0: Cześć, z tej strony Piotr Maciejewski z podcastu Startupowcy. Każdy z nas miał w dzieciństwie pomysł, którym chciał się podzielić ze swoimi nauczycielami i uzyskać pomoc w jego realizacji. Mój dzisiejszy gość ma 14 lat i pomaga innym w realizacji własnych projektów, a swoimi pomysłami potrafi na konferencji zainteresować 2000 ludzi. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Kirą sucho założycielką fundacji FlyingBack. Cześć Kira, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję, że znalazłeś czas na tą rozmowę i, i przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Dzień dobry, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i z wielką chęcią je przyjęłam, naprawdę.
0: Dzięki bardzo. Na początek pytanie, które ja zawsze zadaję moim gościom, to akurat jesteś w młodym, m- młodym wieku, więc trochę na potrzeby tej dzisiejszej rozmowy trochę je zmieniłem. Chciałabym Cię zapytać, jak wyglądało poszukiwanie ścieżki takiej zawodowej, tym czym się zajęłaś z Twojej perspektywy, i jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z tworzeniem międzynarodowego ruchu latających plecami.
1: Więc wszystko się zaczęło od tego, że pewnego dnia, kiedy miałam 10 lat, zadzwoniła do moich rodziców ich koleżanka i opowiedziała nam o tym, że wystartował konkurs dziś jakiś startupy. Wtedy rodzice mi zaproponowali, żebym wzięła w nim udział, no i oczywiście z wielką chęcią wzięłam w tym konkursie udział. I kolejnego dnia, kiedy jechałam metrem do tej koleżanki, aby pomogło mi przygotować nagranie, to zwróciłam wtedy uwagę na stojącą obok mnie dziewczynkę z balonikiem. Niestety kształtu dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, że to był taki balonik, jaki rozdali na Starym Mieście, na przykład w kształcie świnki z pęczbowa myszki Miki. I wtedy właśnie pomyślałam, że co by było, gdyby takie pudełko z helem włożyć do plecaka lub z innym podobnym gazem. No i opowiedziałam o tym pomyśle mojej koleżance, spodobał jej się, nagrało się nagranie i okazało się w końcu, że... Wygrałam w tym konkursie i właśnie od tego zaczęło się to wszystko, co robiłam. I tak może jeszcze dodam, że nagrodą był taki rodzinny bilet do Centrum Nauki Kopernik, który dawał taką możliwość, by, by mogła odwiedzać to centrum nawet codziennie, a ze mną jeszcze jedna, dwie lub trzy osoby. No i w pewnym sensie wykorzystałam ten bilet, ponieważ zaczęłam prowadzać moich znajomych po sobot- w soboty i niedzielę i łącznie właśnie pod koniec roku udało mi się prowadzić ponad 150 osób. Myślę, że to, była, była właśnie taki, że to był właśnie taki początek tej ścieżki. To super,
0: 150 osób robi wrażenie, bo myślę, że, że nie jeden przewodnik z biura projektu, że chciałby mieć takie wyniki. A jak powstał już sam taki ten międzynarodowy ruch latających plezaszków, jak powstała w ogóle fundacja, jak, jak zaczął się ten proces, no bo wygrałaś konkurs i co dalej?
1: No tak, no to właśnie kiedy oprowadzałam te osoby, to też publikowałam zdjęcia z tymi osobami, więc gdyby ktoś chciał zobaczyć, to jeszcze można się tam gdzieś odkopać i odkopać. Ale no właśnie publikowałam te zdjęcia i pisałam posty o tym, że na przykład w sobotę mam wolne miejsce i tak dalej. No i właśnie to był też taki pierwszy krok, ponieważ właśnie wtedy stworzyłam grupę, którą nazywałam Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków. No i dalej e, organizowałam po drodze jakieś akcje. Albo z wymianą plecaków i przeborów szkolnych. Albo wysłałam jakieś paczki potrzebującym rodzinom, dzieciom oraz szkołom, które tego potrzebują. Organizowałam również różne ciekawe konferencje wraz z innymi dość ludźmi w Polsce. Ale w końcu zatrzymałam się na tym, że pewnego dnia zastanowiłam się, czym się wyróżniam spośród innych organizacji. Bo tak naprawdę organizuję jakieś akcje, Organizuję konferencję, ale w sumie na tym się kończy, bo to tak naprawdę robi większość organizacji. No i wtedy to była dość spontaniczna decyzja, ale wymyśliłam święto, Międzynarodowy Dzień Plecaka. Wtedy też miało trochę inny zamysł, dlatego właśnie taka jest nazwa, natomiast dzisiaj to nazwę oczywiście pozostawiłam, ale sens trochę się zmienił. Więc teraz proponuję szkołom, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, aby dzielili się swoimi pomysłami, historiami, marzeniami i pasjami w ten dzień, czyli 15 października. Pomimo tego, że to oczywiście daje pewną jakby lekcję, bo warto, naprawdę warto się uczyć już od małego, tak uczyć się występować publicznie, no to również zbliża nas po pierwsze z naszymi rówieśnikami, po drugie szkoła, nauczyciele i dyrektorzy mogą się o nas trochę dowiedzieć, co później nam może pomóc w przyszłości, ponieważ szkoła zawsze ma dużo bardzo znajomości i ma bardzo dużo możliwości. I też, co jest fajne, to to, że szkoła później oczywiście będzie mogła mówić, że współpracuje z, tym, z tą Międzynarodową Fundacją Latających Plesaczków, ale również otrzymuje certyfikat, szkoła pokazująca swoich uczniów. Plus jeszcze publikuję na przykład albo na LinkedInie, albo na Facebooku post o tym, że taka szkoła wzięła udział, więc myślę, że to zarówno dla szkoły się opłaca pokazywać potencjał swoich cudownych uczniów, ale również mi pokazywać ile szkół wzięło w tym udział i myślę, że to jest takie fajne, bo działa w dwie strony. No i również w ten dzień, bo w 2020 roku już trzeci raz było to święto, Ja organizuję zazwyczaj konferencje i na przykład w tym roku z powodu pandemii wiadomo, że nie dało się spotkać tak offline na konferencji, porozmawiać sobie, wypić razem kawę, jakąś herbatę, więc wszystko było organizowane online. No, i w tym roku e, organizowałam sześciogodzinną konferencję, na której uczestniczyło około 30 prelegentów, z czego właśnie 13 młodych i ambitnych, którzy opowiadali o swoich pomysłach, historiach, pasjach, marzeniach. I co było najfajniejsze, to to, że to było osoby z całego świata. E, niestety pamięci teraz nie nazwę wszystkich państw, które wzięły w tym udział, ale między innymi Turcja, Hiszpania, Francja, stan, Stany Zjednoczone, Austria, Ukraina, Erytrea, Sudan i, inne, i bardzo dużo innych państw. E, no i właśnie tak w skrócie to też Działam, ta konferencja działa jakby na korzyść dzieci. że Po prostu, albo organizuję jakieś konkursy, gdzie dzieci właśnie mogą pokazać swój talent, albo przychodzę w szkoły i tam z nimi rozmawiam, albo Właśnie poprzez jakieś występy motywuje, albo organizuje takie mini dni w różnych szkołach, aby też dzieci opowiadali o swoich pomysłach i w pewnym sensie ćwiczyli przed tym Międzynarodowym Dniem Plecaka. Ponieważ nawet misja ruchu brzmi, zachęcamy uczniów do opowiadania o swoich pomysłach, aby każdy odkrył swój potencjał.
0: Jaki problem rozwiązuje wasza, twoja fundacja w zasadzie, jaki jest taki podstawowy problem, który wy rozwiązujecie wśród młodych osób, jakbyś mogła powiedzieć?
1: No to myślę, że przede wszystkim w pewnym sensie wiarę w siebie. Może to tak mm, nie do końca wygląda, ale chodzi o to, że nawet ja, kiedy wiem, że jestem sama ze swoim pomysłem i nie do końca mogę otrzymać wsparcia od innych osób, ponieważ jakoś nie miałam okazji im o tym powiedzieć, a tak po prostu znikąd zacząć opowiadać o tym, czym się zajmuję. Nie wiem czemu, ale ja się zawsze wstydzę i wiem, że moi znajomi również spotkali się z tym pomysłem. Przede wszystkim taki dzień, te akcje i tak dalej dają właśnie możliwość nastolatkom i dzieciom do rozwijania się, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że fajnie wiedzieć właśnie, bo teraz tak już odchodzę od tematu, ale właśnie przede wszystkim po prostu chcę dawać możliwość i motywację innym, aby wiedzieli, że nie są sami i że po prostu, Bo tak naprawdę każdy z, ma jakiś pomysł, z nas ma jakiś pomysł, każdy z nas czymś się interesuje i myślę, że warto się tym dzielić.
0: Okej, okay, ja chodziłem do szkoły, miałem wiele różnych przedsiębiorczych pomysłów, którymi chciałem się podzielić z nauczycielami i otrzymać od nich wskazówki, jak ten pomysł zrealizować. I zastanawiam się, jakie masz plany na dalsze, na dalsze działania twojej, twojej fundacji.
1: No to przede wszystkim organizację tego święta, Międzynarodowy Dzień Plecaka, który odbędzie się za rok, ale mimo wszystko już powoli się przygotowuje. Teraz właśnie zainteresowałam się, nigdy nie umiem wymówić tego słowa, fundraisingiem, żeby po prostu... Właśnie ten temat jakoś od dwóch miesięcy mnie interesuje i w tym kierunku się bardziej teraz rozwijam. I z takich akcji to planuję taką ekspozycja szkolnych plecaków, bo właśnie to wszystko, co ja robię jest związane i jest wokół szkół, nastolatków i właśnie plecaków. To się wszystko w jakiś sposób ze sobą wiąże. No i wymyśliłam taką jakby akcję i powoli już zbieram do tego plecaki i przybory szkolne, że na przykład, ponieważ w każdym państwie są swoje ciekawe plecaczki i przybory szkolne, Albo po prostu plecak, który nam się może kojarzyć z tym państwem, bo na przykład nie wiem, czy... E, wiem, że mało osób to wie, ale na przykład taki Kanken, plecak, który wszystkim jest nam bardzo dobrze znany, myślę, tak naprawdę został stworzony przez czternastolatka, który, mieszka który mieszkał w Szwecji. No i właśnie... Myślę, że fajnie by było organizować takie ekspozycje ze szkolnymi plecakami i przyborami, że na przykład jest plecak i przybory szkolne z danego państwa, plus mapa, plus jakieś historie o dzieciach z tego państwa i na przykład taka ekspozycja jest w szkole przez tydzień, a później za tydzień przemieszcza się z tej szkoły do innej, a do tej szkoły na przykład idzie z innej właśnie taka ekspozycja z plecakami, przyborami szkolnymi z Turcji. I to była taka ekspozycja, która się przemieszcza i właśnie teraz powoli dostaje takie plecaczki i tak dalej. No i właśnie to jest taka, myślę, że najbliższa akcja, którą planuję również w przyszłości. Nie wiem, czy daleki, czy w niedalekiej, ale planuję napisać książkę z, z tym, jak dzieci, bo przede wszystkim właśnie dzieci nastolatkowie, żeby motywować innych, wymyślali właśnie jakieś plesaki, jakie re- realizowali i jak właśnie doszli do tego, co teraz mają. Bo tak naprawdę każde starania kiedy ktoś już zrealizował jakiś pomysł, tak naprawdę my widzimy jakby taki wierzchołek lodowca, ale nigdy nie widzimy, jak ktoś do tego szedł. Więc myślę, że poprzez takie pomysły dzieci i nastolatków z różnych państw można motywować też innych. Na przykład gdybym miała taką książkę, to bardzo by mnie to motywowało.
0: Wielu dorosłych i to nie tylko nauczycieli, ale także rodziców nie traktuje naszych dziecięcych pomysłów poważnie, a przecież dzieci miały znaczący wpływ na rozwój technologii. Teraz pewnie wszyscy nasi słuchacze zastanawiają się jaki, ale na przykład Google do testów Androida zaprosiło dzieci i to właśnie dzięki temu ten system jest tak intuicyjny. Czy ty zastanawiałaś się jak to podejście zmienić?
1: Podejście jeszcze raz do czego? Dojść
0: tego... dorosłych i nauczycieli, do tego, że te pomysły, wiesz, takie dziecięce i tak dalej, i też młodych ludzi, nie są do końca, wiesz, traktowane e, poważnie, są bardziej takie traktowane, jak, jak to ja mówię, wishful thinking, tak, czyli myślenie życzeniowe.
1: No tak. E, no to tak, jak się teraz zastanawiam, teraz też powstaje bardzo dużo takich projektów, jak na przykład, albo po prostu są popularne w Polsce powoli, na przykład taki Kids, gdzie właśnie dzieci, przede wszystkim nastolatkowie i dzieci opowiadają o swoich pomysłach i tam się je traktuje naprawdę bardzo poważnie, bo później też ci mentorzy, którzy to wszystko organizują, podchodzą i mówią, że jak coś tutaj mam takie znajomości, mogę ci pomóc. Myślę, że przede wszystkim warto brać udział w jakichś akcjach, kiedy mamy... kiedy mamy właśnie taką możliwość, ponieważ wtedy tam możemy poznać kogoś, kto później nam pomoże pokazać, że nasz pomysł nie jest taki bezsensowny i rzeczywiście da się go zrealizować. Właśnie, no i właśnie jeśli powoli pomysły dzieci zaczną być realizowane, to myślę, że dużo dorosłych zmieni podejście do tego. Ale również taki międzynarodowy dzień plecaka, kiedy na przykład szkoły pokazują, że wspierają swoich uczniów, że opowiadają, że pomagają im opowiadać o swoich pomysłach, to wtedy myślę, że większość osób dorosłych również zmieni swoje podejście do tego, widząc, że cała placówka pomaga swoim uczniom rozwijać swoje pomysły.
0: W Polsce edukacja przedsiębiorcza nie jest prowadzona w sposób umożliwiający młodzieży realizację własnych marzeń biznesowych i czy Twoja fundacja nie chciałaby w jakiś sposób tą edukację w szkołach na temat tej przedsiębiorczości udoskonalić i, i wejść też oprócz prowadzenia tych, tego Międzynarodowego Dnia Plecaczka, tak? prowadzenia tego święta, nie chciałaby też jakoś się włączyć w pomoc w edukacji przedsiębiorczej w szkołach.
1: Mhm. No to myślę, że powoli w jakimś sensie, powoli też do tego idziemy, Ponieważ na przykład w szkole tak naprawdę z takich lekcji, które przygotowują nas, można powiedzieć, że do życia, właśnie do tej przedsiębiorczości i tak dalej, jest jedynie, jak tak myślę w tej chwili, was. I fajnie by było e, mieć taką lekcję, moim zdaniem, na przykład gdzie uczą innych jakiejś dykcji, występowania publicznie i tak dalej. Ale to nie byłoby właśnie jakoś na podstawie tego, że macie książkę, przeczytajcie i się pouczcie, tylko właśnie ćwiczenie z nimi. Ponieważ wiem, że teraz, nie pamiętam jaki procent, ale pamiętam, że dość duży, obecnych zawodów zniknie i pojawią się nowe. I między innymi te osoby, które będą umieć występować publicznie, będą osiągać w tym sukcesy. Właśnie między innymi tego jest Międzynarodowy Dzień Pletaka, kiedy już, może to jest coś małego, ale już wtedy uczniowie mogą powoli się tego uczyć.
0: Great. czyli można powiedzieć tak podsumowując, że dzięki takim działaniom jak twoje rozwój przyszłych przedsiębiorców będzie na dużo wyższym poziomie, przynajmniej w tym naszym regionie, tak tutaj Europy i, i Polski mam na, na myśli.
1: Mam taką nadzieję.
0: Kira, dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w rozwijaniu twoich dalszych działań.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę oraz za zaproszenie.
0: Subskrybuj podcast Startupowcy, by nie przegapić nowych odcinków. Do usłyszenia.